En el siglo XV, en el, en el siglo XV vivía en Praga un yudí, se llamaba Pinjas Orowitz. Él era una, un yudí común y corriente, se dedicaba a comprar y vender ropa para el sustento de su familia. Y así, se, y, y así era su vida, gracias a eso se mantenía. Pero de noche él estudiaba Torah. Como habíamos dicho, prácticamente en Polonia y también en Praga no había quien no estudie Torah. O sea, no existía, eh, al final el Balabait, la persona común, corriente, tenía sus horarios de estudio de Torah. Todo el mundo estudiaba Torah. Este señor, el un, un ropavejero, vamos a decir, compraba y vendía ropa, Pinjas Orowitz, él mismo era un, un, un señor muy pobre, apenas se mantenía con lo que tenía, pero él se dedicaba a comprar y vender ropa y ven, llegaba a su casa en las tardes, en las noches, y él era su tranquilidad, después de atender a su familia, se dedicaba a estudiar Torah. Pese al esfuerzo que hacía, no llegaba prácticamente a fin de mes. O sea, todo su esfuerzo, de todo su trabajo, no llegaba a fin de mes. Pero una vez se encuentra con un, nombre, un noble, Goy, ¿sí? complacivo, una persona muy compasivo, que se encariñó con él. Empezó a platicar y se encariñó con él. O sea, el noble era... No, no, un Goy, un, un gentil. Se encariña con él y le dice... Y empieza a platicar y le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Le dijo, mi, mi problema es que yo no llego, de, no a fin de mes, ni, no, ni a fin de semana llego. Entonces, le dijo, tú no te preocupes, este, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, y tú, cada, cada, cada mes que necesites, o sea, vienes conmigo y me dices, oh, mire, este, este mes necesito tanto para, para vivir, y resulta que no, no llegué ni a la mitad, yo te voy a, a, a completar lo que te falta cada vez. O sea, así le cayó en, en gracia y así fue. Y resulta que así cada, eh, cada, cada, él vendía, venía, le rendía cuentas, mira, esto, esto, esto gasté, esto gané, necesito, y el, el otro, lo, el, el, el noble, o sea, muy compasivo con él, lo ayudaba. Resulta que llegan las fiestas de Pesaj, y ahí es donde uno más se gasta, sabemos, no hace falta que ir tan lejos, en Pesaj hay que comprar macho, vino y esto y el otro, y, y a veces también ropa, comida, ropa, ropa nueva para la familia, y este sabía que iba a ir con su amigo, que él lo consideraba, además lo consideraban como un malaj enviado de Hashem, porque él lo salvó prácticamente, todo le, le daba su sustento. Entonces fue con su benefactor, eh, Y le, y le agradeció, le dijo, cuánto mira, ahora necesito un poco más de dinero. Y así iba, prácticamente todo el año él iba y le pedía dinero. Pero resulta que había una cosa, cuando él sale, le agradecía al benefactor, pero él salía y lo veía que en la puerta de la casa se paraba y decía, gracias a Kosvaruhu, Boreolam, nunca, te, nunca te, 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 te olvidas de los anim, de los pobres. Y lo veía desde la ventana este noble y le decía, bueno, a mí nada más me dice gracias y sale ahí y se desvive por Dios. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Y a mí me pide y resulta que el que le doy el dinero soy yo, no, soy, no es Dios. ¿Y cómo? Al revés tendría que ser. A Dios le tendría que decir gracias y a mí se tenía que desvivir por, por agradecerme. Entonces... Eh, este conde dijo, le preguntaba, siempre le, le dice, bueno, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo estás? Le dije, ah, Pablo Hashem, Dios me ampara, soy amparado de Dios. Todo. Pero ¿cómo? ¿Está bien lo que recibe? Sí, Boreolam nunca me deja de dar. Y este conde dice, bueno, a ver, yo soy, como yo soy el, el que le doy. Entonces estaba, se irritaba el conde. Y este, entonces llegó un momento que dice, yo sé, ahora va a venir Pesaj, lo mismo, igual que el año pasado, viene Pascua y seguramente ahora va, va a necesitar el doble. Y así, bueno, yo sé lo que voy a hacer. Y de repente, efectivamente, llega con él y le pide, por favor, ayúdame, mira, necesito bastante dinero para esta vez. Entonces le dice, bueno, no te preocupes, Dios te va a ayudar. ¿Cómo Dios me va a ayudar? No, no, yo sé, Dios seguro siempre me ayuda. Pero usted me, me, me tú le agradeces a Dios siempre, efusivamente, Él te va a ayudar, pídele a Él, Él te va a mandar el dinero. Pero estamos, ya faltan unos días para pesas, Él te va a mandar el dinero, no te preocupes. Entonces esta persona ahora sí se preocupó, porque salió de, su, salió de ahí, ¿y qué va a hacer? Estaba desesperado, con una gran tristeza, sale de ahí, de la casa del conde. Eh, bueno, pero él, de todas maneras, él tenía la firme confianza de que Kajuaruhu no lo iba a abandonar. Él tenía una emuná. Al llegar a su casa, su mujer y sus hijos, bueno, ¿cuánto te dio el conde esta vez? No me ha dado nada. ¿Cómo no te ha dado nada? Ya, pasado mañana es pesa, ¿qué vamos a hacer? No me ha dado nada. ¿Y qué hacemos los niños ya llorando? No tenían ropa, no tenían nada. Y ahora hay que comprar todo de nuevo. 
Como es de costumbre, este señor Pinjas se retira a su, al sótano de su casa y ahí empieza, abre su Talmud, abre esa cámara y empieza a estudiar. Eh, empieza a estudiar. Eh, me va a ayudar. Este relato está exactamente está en, eh, en la historia de Praga. En, en Praga existe, o sea, lo, lo pueden ver y está, o sea, en las librerías incluso existe este relato con fechas y todo. Bueno, resulta que se va. Eh, Pinja sigue estudiando, tratando de interpretar lo difícil del Talmud, y de repente, todos están dormidos, ya era muy tarde, escucha un estruendo tremendo, algo que pasó. Entonces, no, se asustó tanto que empieza a ver y ve en el piso una horrenda figura tirada en el piso. ¿sí? ¿Qué, es, ¿Qué es esa horrenda fi figura tirada en el piso? Bueno, acá lo se, Es un chango, un mono muerto. Alguien le aventó un mono muerto, un mono, un chango. Pero justamente, ¿para qué? Lo había escrito una vez. ¿Para qué lo hicieron? Entonces, inmediatamente vino su esposa, sus hijos, se despertaron. ¿Qué pasó? Dice, seguramente yo sé lo que es. Como siempre está eh, ese, esa alilot dam, ¿sí? Esa, siempre eh, acusaban a los judíos. Incluso, incluso también ocurrió, después lo vamos a hablar más adelante, en 1840, en Damasco, también hubo una alilot dam muy grande con el Badri Tuma, se llama el Padre Tuma, bueno, y muchas veces, pero acá también dije, seguramente estamos cerca de Pesaj, me tiraron un chango muerto, un mono muerto, y al rato van a venir a decir que seguramente yo lo maté para quitarle la sangre y con eso hacer las matzot, que era lo que siempre se acusaba a los judíos. Entonces estaban muy, muy asustados, la esposa dice, bueno, tenemos que hacer algo, ¿sabes qué? Hay que agarrar al, 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 al mono y enterrarlo, o sea, no, no, y limpiar toda la sangre antes de que vengan toda la, 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 la gente, la muchedumbre, a acusarnos. Y así hicieron. Entonces empezaron a arrastrar al mono para enterrarlo. Pero resulta que empiezan a arrastrarlo y se escucha como que el tintineo de una moneda, que cae una moneda, no saben de dónde. Empiezan a revisar, encontraron una moneda, una moneda de oro. Pero dice, bueno, está bien, mira, Shamay, pero bueno, rápido, no podemos perder tiempo, necesitamos enterrar al mono. Siguen arrastrando al, al mono y otra moneda. Y otra moneda, y otra moneda, y otra moneda, empiezan a, a ver y se dan cuenta que el mono está como agujereado en su estómago y de su estómago están cayendo monedas y monedas. Se hicieron ricos, pero imagínense. Pero bueno, ahora no era, no era el momento de pensar en la riqueza, sino el momento de pensar en enterrar. Y abren al mono completamente, salen cientos de monedas de su estómago, cientos de monedas de su estómago, Y entierran a mono, limpian todo antes de que venga la muchedumbre, pero parece que no vino nadie. Aru Hashem no vino nadie. En ese momento, al otro día de la Pesach, inmediatamente, sin perder tiempo, fueron a comprar todo lo que podían comprar, pero les sobró todo. Con una sola moneda les sobraba. Compraron machot, compraron vino, compraron ropa para los niños, todo. Aru Hashem, espectacular, increíble. Y él ahora dice, dijo en ese, dijo en ese momento, Naraiti Gamzakanti, Veloraiti Sadik Nezab. Eso lo decimos siempre en Berkat Amazon. Ustedes saben que en el Berkat Amazon, esto es de quiero decir entre, entre paréntesis, ¿sí? no, no. Entre esto, escuchen esto, que está algo impresionante. Ustedes saben, a veces uno, a veces una persona, a veces alguien, eh, o habemos, que de repente, ¿qué es esto, mochi? No, no, mejor no. Antes preguntamos, ¿no? Para no hacer de tirar. ¿Es mochi o me sonó? Sí, pero generalmente hacemos así, para evitar hacer netilá y evitar comer pan. Bueno, pero hay una cosa, ustedes saben que lo que es el mercado y evitar hacer mercado amazón, o sea, porque eso es lo más molesto. En netilá hacemos en medio minuto, pero mercado amazón, sentarse, todo. Le voy a decir algo, en el mercado amazón está encerrado toda la eslajá y la refuá de la persona. Uno no sabe todo lo que tiene el Berkat Amazon. El Berkat Amazon habla de refuá, habla de verajá, habla... Es algo impresionante lo que tiene el Berkat Amazon. Cada palabra del Berkat Amazon, cada palabrita encierra sodot, encierra cosas muy importantes. Les voy a decir nada más dos palabritas, no todo el Berkat Amazon. Decimos en el Berkat Amazon, decimos... Eh, de, lo, lo, le pedimos a Kosh que nunca necesitemos Lolide Matenot Basar Badam, Belolide Albaatam. Decimos, Belolide Basar Badam. Que es que nunca necesitemos ayudas de Basar Badam, del hombre. ¿Sí? Belolide Albaatam y no prestamos. Pero tendría que haber dicho que nunca necesitemos ayuda del hombre. Tendría que haber dicho, Belolide Matenot Adam. Que nunca necesitemos regalos de la persona. O Lolide Matenot Ish. Por, o lo di de matenot anashim, 
O sea, gente, ¿por qué decimos que nunca necesitemos loli de matenot basar badam? ¿Qué es basar badam? Basar badam es una persona, pero tendría que decir, dice, no, Kajuarujú le pedimos, nunca necesitemos regalos, lobas, ni basar, ni trasplantes de órganos, ni dam, ni de sangre. A veces uno no sabe lo que es el recata masón. Loli de matenot basar badam, nunca Kajuarujú le pedimos, nunca necesitemos matenot regalos, ni basar, ni dam, ni de sangre, ni de carne. Eso es lo que, ni de órganos. El Berkatamazón, a veces uno quiere evitar hacer Berkatamazón. No, Berkatamazón es muy largo. Si se sienta la persona, son cinco minutos, no sabe lo que gana haciendo. Esto entre paréntesis. Bueno, él le dijo, Naraiti Gamza Kanti, así es dicho, yo he sido un joven y también envejecí. Veloraiti Sadik y nunca vi, nunca he visto a un piodo, a un Sadik abandonado. Y nunca había a sus descendientes de un saddik que tengan que estar mendigando lejem. Entonces él dijo así a Kosovarujú, tú me ayudaste. Yo ten, tuve muna en ti y me ayudaste. Y así fue, le compraron, limpiaron, todo lo que sea. Y llegaron, llegó la noche de Pesaj, algo impresionante. Su casa relucía más que nunca. Los vinos, las carnes más sabrosas, algo impresionante. Empiezan la gadá a las empiezan a decir la gada y resulta que en ese momento tocan la puerta tocan la puerta ¿quién es? se escucha desde afuera yo, tu amigo, el noble, el conde he venido a ver a visitarte bueno, con, siempre me ayudó hay que tener a Karatato abre la puerta, recibe el conde, entra se queda su, su el, 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 el chofer, digamos, del carruaje afuera entra el conde pero el conde entró exactamente, justamente para ver cómo estaba sufriendo este pobre De, de, porque él no le ayudó justamente él vino a, a disfrutar el sufrimiento para que aprenda a agradecer al conde como se debe y no tanto a Dios pero resulta que se llevó una sorpresa porque este señor estaba de lo mejor más que nunca un impresionante su mesa relucía entonces le dice no quiero interrumpirte no quiero interrumpirte sigue sigue con tu rezo le, le, le dijo el conde pero te quiero hacer una pregunta ¿qué, qué, 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 qué hay? te has hecho rico ¿qué pasó? Eh, tu casa reluce Y el judío entonces el, 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 le responde, pinjas, le dice, mira, la verdad, eh, yo hace unos días no tenía nada, no tenía ni siquiera un, para comprar un vaso de vino. Pero como yo te dije, siempre a Kaushu ayuda en el momento oportuno. Bueno, cuéntame, ¿cómo hiciste para hacerte rico de la noche a la mañana? Le dice, mira, la verdad, le contó, yo estaba estudiando exactamente y alguien me, me, me echó un mono por la ventana, Para, seguramente para venir a acusarme, pero resulta que ese mono estaba lleno de monedas de oro y el noble, eh, al escuchar esto, cada vez su, su, su cara se iba poniendo más blanca y más blanca. Le dice, a ver, a ver, ya, ya te y, y de repente lo enterré al mono. Le dice, a ver, mira qué casualidad, yo tenía justo ayer un mono, que era mi mascota, y que se murió. Y yo lo llamé a mi, a mi encargado, al mayordomo, y le dije, ve y entiérralo. A ver, lo manda a llamar al, al mayordomo que estaba afuera, dice, explícame qué es lo que ocurrió. Y este, con toda la vergüenza, le dice, perdóneme, señor, usted me dijo de que yo te, te vaya a entierrar el mono, pero yo, la verdad, quería burlarme un poquito más de este judío que siempre lo molestaba. Y la verdad, fui en lugar de enterrárselo, se lo aventé en su casa. Oh, está perfecto, pero ahora entiendo. El conde dice, ahora entendí. Yo era muy rico, él cobraba rentas en todo Praga y cobraban con monedas de oro. Entonces, él, cada vez que le traían las monedas, el conde... Las, las mordía para ver si eran mordidas falsas o verdaderas. ¿Pero quién veía eso? El, el, el chango pensó que se las tragaba. Entonces, ¿qué hacía? Mientras, estaba, mientras el, el noble estaba un poco distraído, el chango comía monedas, comía monedas, comía, comía, hasta que se indigestó y se murió. Ahí entendí ahora de dónde salieron estas monedas. Cuando te tiraron al chango, se huecan con los vidrios, se rompió el estómago, se abrió, todo mira Shamay. Y ahí está. Le dice, no se preocupe, terminando... Pesaj, terminando John Top, venga y le voy a devolver todo su dinero. Dijo, no me tienes que devolver absolutamente nada. Ya me di cuenta que yo no soy el que te mantengo, es Dios. Yo solamente soy un enviado. Puedes quedarte con todo ese dinero. Y así fue que Pinjas Orowitz se quedó con todo ese dinero. Se hizo inmensamente rico. ¿Qué hizo con el dinero? Hizo inversiones. Pero no solamente eso, sino que compró la casa, el terreno donde vivía. Y mandó a hacer todo un betacneset, algo impresionante. Y un comedor para todos los anim, todos los, los, los pobres de la ciudad que puedan venir a comer gratis todos los días. Y así fue que esto 
es algo impresionante. Hice un Betacneset, que justamente es el Betacneset, se llama Pincus, Betacneset Pincus en Praga, que hasta hoy en día uno puede ir a visitar el Betacneset, y aquí lo pueden, aquí si alcanzan a verlo, los voy a, los voy a ver, si no, se los pongo después para la semana que viene, pero acá se puede ver este Betacneset en Praga, es el Betacneset. y no solamente, esto es por, este es por adentro, sí, el que fue acá. estuve allá? Bueno, este, no sabía la historia. El Betacneset, dijimos, se llama Pincus, la calle por donde está el Betagene se llama Pincus Trust, la calle de Pinjas, ¿sí? porque todo esto fue algo impresionante, cómo es la Kaushbarujú ayuda a la persona, es algo, uno a veces la Imuná es lo que, lo que, lo que todo lo que todo hoy en día perdimos todo, no hay nada, lo único que queda es la Muná, la persona hoy en día es la Muná, a veces no tenemos nada, bebemos y acá incluso vamos a ver con lo que viene más adelante y con lo que vimos de la historia, a veces no entendemos a Kaushbarujú, cómo puede ser, Vemos cosas que no, 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 no se, a, nuestro, a nuestro entender no se entiende, entonces, pero es Sadik Bemunatote Hiye. Hoy en día lo que nos queda es la Emuná. Por eso se lo quería decir este Mahasé que, que pasó en Praga. Otro de los grandes Jajamim que vivían también en. Eh, eh, como habíamos dicho, estaba el Ramá, vimos el Marshal. Otro de los grandes Jajamim, no voy a tocar todo porque son muchísimos, pero los principales se llamó, es conocido como el Mearsha. El Mearsha era un rap. Y les voy a decir por qué quiero mencionar esto. Fue, se llamó Rab Shmuel Eliezer Eidel. Su madre, su, eh, se llamaba Gitel, era la prima del Maharal de Praga. Este jajam era el Mearsha, un Talmud jajam impresionante. Todas las Ishibot estudian eh, en la Gemara, en el Talmud, eh, el, las explicaciones del Mearsha. Eh, él, ahora les voy a explicar unos, unos datos. Él era mantenido, o sea, su suegro había fallecido, su suegra era muy rica. Y, y para que pueda estudiar Torah y ser un Talmud Jajam, su suegra lo mantuvo durante 25 años. Por eso, él se cambió, la, se puso el apellido Eidel como su suegra, se llamaba, se llamaba Eidel. El Mearsha. Pregúntenle a sus hijos, a sus esposos. Es un, es, era un, eh, un rap, ta, era tan grande ese rap que hasta la, las, la foto de, o, sea, o la imagen es un rap que tiene el, el pelo largo. Es, es algo insólito ver a ese rap. ¿Sí? Porque por, por, para, él estudiaba todo el día y en la noche, para no dormirse, se amarraba el pelo a, unas, a una cuerda en el techo. En el momento de que él bajaba la cabeza, lo jalaba. Era un, un talmizajam muy grande. El Mearsha, él dirigió durante 20 años su yeshiva. Eh, hizo dos libros muy importantes, varios, pero uno se llamaba Hidushah Lajot, que habla de la, de la Saljot de la Gemara, y Hidushah Gadot, de los de los cuentos de la Gemara. El Baal Shemto me había dicho de él que si el mundo reconociera su verdadera identidad, lamería la tierra alrededor de su tumba. O sea, lo que lo hubiesen reconocido, lo que era este Tamil Jajam. El Hasonish también dijo sobre el Mearsha de que a partir de que la gente descuidó de estudiar, o sea, su estudio, eh, el conocimiento y la comprensión básica del Talmud se perdió. O sea, porque... Eh, es algo, incluso le voy a decir algo más, los sefaradim, habíamos dicho, que no son como los ashkenazim, los ashkenazim siempre es el pilpul, o sea, ver mucho más profundo. Los, los sefaradim siempre tenían otra técnica de estudiar, era Gemara, Rashid, Osafot y Mearsha. O sea, eh, incluso en Hala, en el Shab, estudiaban lo que es la explicación de este rap tan grande. Para tener una idea, nada más, ¿por qué lo menciono? Presten atención y díganme si estos no son problemas sociales de hoy en día. Lo escribió el Mearsha, estamos hablando, él nació en el año 1555. Lo escribe eso, esto lo escribió hace más de 500 años, o 500 años, para tener una idea de los problemas sociales y religiosos que había en Polonia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Polonia era un mar de paz? Habíamos dicho que los judíos podían tranquilos estudiar. Y el problema viene ahí, cuando no hay problemas, cuando está todo perfecto, ahí bien Liudí se empieza un a poco enfriar. a enfriar. Y ese es el problema de toda la vida de la historia. Él escribe en la Gemara Shabbat, en, la, en, esa, so, en las explicaciones de la Gemara Shabbat del Mearsha, en la página 119, en el Amut Bede, él escribe sobre la página 119, él escribe así. Algo que asombrosamente podríamos decir que está hablando de nuestros tiempos. Estamos hablando hace 500 años. Él escribe lo siguiente, y dice lo siguiente. Muchas personas no tienen conciencia de lo difícil que son las alajot Shabbat y constantemente la traspasan porque no saben. Y 
sigue escribiendo. Los sábados por la noche, muchos Yehudim consideran que es una obligación religiosa perder el tiempo en actividades frívolas. Así dice. O sea, la gente piensa que el sábado noche hay que ir a perder el tiempo. Y despertarse el domingo demasiado tarde, como que es una obligación, para poder rezar el Shema. O sea, que la gente piensa que los sábados a la noche hay que ir a perder el tiempo y hay que despertarse tarde el domingo a la mañana. Estamos hablando hace 500 años. Durante las vacaciones escolares, así escribe el Raúl, los jóvenes pierden gran cantidad de tiempo en la calle en actividades sin ningún sentido, dice. Todos desean alardear de sus riquezas. Ya en ese momento en Polonia ya tenían sus riquezas construyendo mansiones palaciegas, vistiendo ropa cara y dedicándose a toda clase de consumo llamativo. Estamos hablando de lo que pasaba en Polonia en hace 500 años. Las personas no son honestas en los asuntos monetarios y se burlan de los rabinos que hablan sobre el exceso de la sociedad. O sea, la gente se burla de los rabinos. O sea, algo impresionante hace 500 años y lo podemos poner hoy y parece que lo estamos hablando de hoy. Este era el rap tan grande del Mearsha, por eso quería mencionar no, no, no tanto de su vida, sino de estos puntos. El Mearsha fallece a los 77 años en 1632. Por eso quería mencionarle a alguno, a algunos de los ajamín. Pasamos ahora a lo que estaba pasando con los sefaradín. Los sefaradín que habían salido de, de sefarad. Muchos se fueron al Imperio Otomano, pero muchos también se fueron a Italia y muchos se fueron a diferentes lugares donde los aceptaban a Portugal. Ya hablamos de Portugal. Vamos a hablar ahora de los primeros guetos, cómo se formaron los primeros guetos o sea, eh, en, 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 en el pueblo judío, que de ahí copiaron luego para la Shoah. Aunque en verdad no había, eh, en verdad en la, en la Edad Media no había ningún edicto oficial, pero los judíos siempre vivieron en barrios separados. También en Italia vivían en barrios separados. O sea, no había un edicto oficial de que tenían que apartarse, pero vivían muchas veces en lugares separados. Eh, sí, eh, la, eh, se establecieron en barrios para judíos, eran en la, en la, eh, muchas veces los mismos judíos se habían separado, pero ya en la época medieval ya había guetos, o sea, el gueto, vamos a ver que eh, eh, el primer gueto de, de esta época, de la época, vamos a decir, de después de la época medieval fue en Venecia, pero ya antes existían los guetos en donde los judíos permanecían ahí y los encerraban en la noche, Solamente con permisos oficiales podían salir. Aunque muchas veces fue voluntario, incluso en, en los lugares, en, 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 por ejemplo, como dijimos, en Turquía, en todo el Imperio Otomano, no había obligación de gueto, pero los mismos Yehudim se aislaban. Vamos a ver por qué, porque era mucho más fácil conservarse de esa manera. Eh, vamos a ver que antes de, del gueto de Venecia ya había guetos también en Londres, en 1200 antes de la expulsión, en Bolonia, en Turín, ya había, en esos, en, esos, en esos casos había guetos. Vamos a ver si era bueno o era malo. Vamos a analizar si servía o no servía apartarse. Entonces, eh, desde la segunda mitad del siglo XVI, en verdad los, los judíos vamos a, fueron eh, ya orillados a, ahora vamos a hablar la historia, a irse a los guetos, ¿sí?, En el año 1516, en Venecia, se les ordena a los judíos trasladarse al gueto. Y esto es lo que yo, bueno, estas son las imágenes que teníamos por aquí. 1516, el primer gueto, digamos, de la época ya moderna. Se van en Venecia y los obligan, de esa manera se funda el primer gueto. ¿Qué es la palabra gueto? Gueto quiere decir, es una palabra en italiano, quiere decir fundición. Los mandan fundición. La palabra gueto quiere decir fundición. Los mandan a donde estaba la fundición de hierro, que estaba abandonada, que se instalen ahí. O también gueto deriva de la palabra get. Get quiere decir separación. Entonces, get, get los mandan con un get. O gueto, también fundición, y también viene de la palabra get, que es los, los apartan. ¿Eh? Los, los, los judíos, por eso, de, de acuerdo a él, si vamos a decir que vienen de la palabra get, los mismos judíos la pusieron. Si no, guetos de la palabra fundición, que lo pusieron los italianos. En Roma también fueron obligados a trasladarse a, a, y se les amuralló. Y lástima que no se puede ver bien, pero acá van a ver todo lo que es, eh, bueno, esto es, esto es en Italia. Por dos cosas, en Verona, dos días de Yontou cuando los mandan al gueto. ¿Por qué? Por dos lados. Por dos motivos. Una era porque ya no iba, no iba a haber tanta asimilación. O sea, ya están encerrados, juntos, 
y por otro lado era por seguridad, porque también afuera muchas veces los cristianos a veces dañaban a los judíos. En cambio, en el gueto estaban encerrados, salían para ciertas cosas, entonces por dos cosas los jajamim salieron y la gente festejó, hicieron dos días de Yontob en Verona por el gueto. Y hacían diferentes lugares. Rápidamente, como dijimos, los guetos se extendieron por toda Europa, pero por lo general siempre los guetos eran en zonas abandonadas. Por ejemplo, en Roma los mandan a orillas de, oh, se llama el Trastevere, a orillas del río Tíber. Pero el río Tíber constantemente subía su cauce y se inundaba todo. Imagínense, eran, cada dos por tres se inundaba todo el gueto. Y era algo insalubre. Eh, la vida física en el gueto era muy difícil. A medida que la población judía iba incrementando, el gueto no se incrementaba. O sea, el, el, el lugar donde estaba el gueto, el área, era el mismo de siempre. Entonces tenían que hacer construir para arriba. O sea, porque ensancharse no había manera, no les daban más posibilidad. Entonces tenían que poner una casa y una casa. Y van a ver algo impresionante. En el gueto de Roma y en Venecia es algo impresionante. Se ve hasta ocho pisos, hace 500 años. Se ve una, una, una construcción de ocho pisos. Ocho pisos hace 500 años. ¿Quién hacía ocho o diez pisos? Porque no había manera de irse de ensancharse, sino tenían que ir construyendo para arriba. La gente ya prácticamente está, era un hacinamiento. Las casas, como dijimos, eran altas y angostas, porque no había lugar. O sea, uno tenía que ser, eran muy pequeñas, casas de 20 metros, pero altas. O sea, no altas, al revés. El techo era bajito para poder hacer otro, otro piso arriba. Pero no obstante, con todo esto, la vida espiritual y comunitaria de, dentro del gueto era increíble. Era muy notoria. ¿Por qué? Está bien, estaba muy mal, pero resulta que los judíos se unían mucho más entre ellos. Compartían sus alegrías, todos compartían sus tragedias, sus alegrías. Estaban, era un gueto, entonces todos tenían todo. Los betagneses y los rabinos estaban más cerca de la gente. No tenía uno que caminar tantas cuadras, el betagneses quedaba abajo de su casa. Eso era en Polonia, los estetel también en Polonia, pero esto era otra cosa, es el gueto. Los estetel no eran, eh, no, eran no, no estaban cerrados, o sea, no es que eh, amurallados y que de, de noche te, no se podía salir. Eran aldeas y también ahí se conservaron y justamente por eso muchos Yehudim se iban a los estetel. ¿Por qué? Porque también ahí la vida se conservaba, la vida religiosa, mucho más que en la ciudad. En Varsovia, en Cracovia se empezaban a un poco, como dijimos, a, a, a asimilar. Pero en los estetel se mantenían exactamente la Torah como, como debía de ser. En, otro, en otros lados, por ejemplo, estaban tan cerca uno de, del otro que se prestaban a una disposición a prestarse, a ser jefe de uno del otro. En Shabbat y las festividades eran intensamente espirituales, se, se vivía espiritualmente. Bueno, el gueto, el gueto sí era mal, se vivía muy mal, pero espiritualmente se vivía muy bien, o sea, estaban mejor que nunca espiritualmente. Como me platicó una persona ahorita hace poco, me dijo que eh, la situación en Venezuela, Está dramática, es algo impresionante, la gente se está saliendo, los yudim. Pero uno que tiene un colega ahí, un amigo mío, me dijo, te voy a decir una cosa, en Torá, en, en la vida de Venezuela, no estuvo tan fuerte en Torá como hoy en día. Nunca, nunca en la vida de Venezuela, porque la gente sale de su casa, su trabajo, trabajo al colel. No, no hay ir a pasear, no hay ir al cine, no hay ir acá, es directamente a lo que va. De la casa al estudio, del estudio a la casa. No hay, no hay, no hay ir a pasear, no hay, no hay dónde, no hay, no hay, no hay tantas cosas. O sea, es impresionante. Y así pasaba también eh, la, eh, la vida en, en Venecia. Y a pesar de todo, la comunidad en Venecia prosperó. Fue algo impresionante. ¿Cómo? Encerrados prosperaban. Se dividían en cuatro grupos. ¿Por qué? Porque en un mismo lugar tenían que haber los levantinos, que eran los que venían de Turquía, tenían su CNIS, su comunidad. Los tedescos, o Ichi, digamos, los Ashkenazim, que eran de origen, origen alemán, así le decían, tedesco, era como hoy en día se le dice Ichi. Y ellos, los Yiddish, ellos eran los más antiguos, estaban de hace tiempo, y eran a su vez los más pobres, los más pobres eran los Ashkenazim. Los Italkim eran los que venían de Italia, de Italia, y los Ponentinos, que eran de origen español, que ellos eran los más ricos, ¿sí? eran los únicos que se les permitía eh, prestar dinero, no hablaban italiano. Shakespeare, no sé si algunos alguna vez escucharon hablar de William Shakespeare, él había dicho la verdad cuando él, en el mercader de Venecia, si hay una, no pueden ver, es una novela, también lo pueden leer, él escribe que eh, una, una señorita que se llamaba Jessica, él, él, ella afirmaba que su padre, Shylock o Shylock, él estaba lleno en su casa con tesoros, o sea, guardaba en su casa 
muchos tesoros. Y en verdad era así. Los Yehudim en Venecia guardaban en su casa varios tesoros porque trabajaban mucho y guardaban y eran muy ricos los sefaradim. Los exitosos prestamistas judíos de Venecia, que como él nos dice el mercader de Venecia, en, en muchas, eh, ellos acumulaban cantidades de objetos Eh, dejados como en garantía, como ellos prestaban dinero, entonces les dejaban mascón, les dejaban el objeto en garantía. Entonces ellos acumulaban muchos objetos de los préstamos. Incluso los jajamín hicieron un decreto que, para impedir que puedan usar esas prendas. O sea, no, o sea, aunque no vengan a reclamarlo, tienen que esperar y que no usen las joyas y todo lo que lo que dejaban en, en, en garantía. También los jajamín en ese momento habían decretado eh, leyes para impedir eh, que la gente en Venecia ya Estaban muy bien, pero dentro del gueto y empezaban ya a ostentar. Entonces los jamín hicieron un decreto que la gente no puede usar ropa tan ostentosa y todo esto justamente para desviar la envidia del, del gentil, para que, que no se fijen en los judíos. Pero a pesar de todo, como dijimos, en, en el gueto de Venecia no faltaba alegría. En Purín, por ejemplo, y en algunas otras festividades, era una alegría tremenda y las mujeres también querían participar de esa alegría. Entonces, ¿qué hacían? como se, se usaba mucho las máscaras, porque hay, hay, hay eh, hoy en día también el, el carnaval de Venecia. Entonces se compraban ahí las máscaras y muchas mujeres venían eh, con las máscaras para que, no, para que no las reconozcan, solteras y casadas. A veces las solteras para buscar novio venían con la máscara y ahí empezaban a mirar a ver, a ver, a ver dónde podían poner el ojo. Y también así pasaba en, en Venecia, convenían como, y así se utilizaba en Purín, venían como el carnaval, venían con las máscaras, usaba los trajes y las máscaras en, 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 en el Quinis. Pero ya que hablamos de un poquito de Shakespeare, quiero, quiero explicarle qué, qué, cómo es la, esa novela. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó? William Shakespeare, Shakespeare, él escribió una novela muy famosa, se llamó El Mercader de Venecia. Sí, en verdad él nunca en su vida había visto un judío ¿por qué? porque él vivía él vivía en Londres y en Inglaterra no había judíos desde 1290 tampoco pisó Italia y escribe una novela que se llama El Mercader de Venecia Eh, más de tres siglos en Italia no había judíos y y él nació ahí en verdad esta es una de las características del antisemitismo ¿de qué? que se odia al judío aun cuando se está ausente Así es, Esab, Soné, Jacob. Aún sin ver a un Yehudí, se odia al judío. Y así pasó con esta novela. En verdad, la novela, eh, en, en parte, la demonización de esta novela de Shiloh, Shiloh que era, era el, el judío, el, el, el mercader, la tuvieron en verdad los traductores, porque los traductores fueron cambiando. Incluso acá en México, en, en español, eh, el, la traducción la, o sea, fue de, del Mercader de Venecia fue, la hizo Marcelino Menéndez Pelayo. Él, en muchos aspectos, él eh, demuestra toda el área detestable del judío y habla muy, o sea, cambia, no exactamente como, la, como está en inglés, sino lo cambia. Así muchas, por ejemplo, había, un, uno, eh, había obras En, en Inglaterra, había varias obras del Mercader de Venecia, incluso hoy en día también hay obras teatrales. Había uno de los, de los principales actores, se llamaba Charles Macklin, él era uno de los principales actores, y él transformó el prestamista judío en un asesino cruel. O sea, y ta, toda la gente en Inglaterra iban a las obras y veían al prestamista judío que era un asesino. No, había, no era muy difícil para él, porque la historia de este Charles Macklin, él mismo había asesinado a un actor en 1700, entonces él estaba acostumbrado, entonces él mismo caracterizó al mercader de Venecia, al judío, como asesino. La gente irrumpió, o sea, él venía en el escenario, el actor, con una balanza con la, en la mano izquierda y un cuchillo en la mano derecha y con una libra de carne, así, él decía que era un asesino ritual. O sea, él mismo ya lo, lo transformaban al mercader de Venecia en un asesino ritual. Afilaba en, el, en la obra su cuchillo, él iba afilando su cuchillo en el escenario Y así despertaba ese odio a, a la audiencia, a la audiencia que no, no habían conocido a un judío de hace 300 años que no había judío, pero ya ese odio se, despa, se despertaba. O sea que práctima, prácticamente la faceta humana de Shakespeare que él habló sobre los judíos ya pasa, pasó inadvertida. O sea, porque él no es que habló mal del judío, habló que era un mercader de Venecia como hacían negocio. Y así, en verdad, iba pasando y, y, y en Inglaterra iban odiando más al judío sin, sin, sin conocerlo. Bueno, el gueto, en verdad, vamos a ver, no vamos a hablar tanto de los guetos que ya hablamos lo que teníamos que hablar, 
Más adelante, nos adelantamos un poquito, en 1796, las, tropla, las tropas francesas de Napoleón entran y derriban todas las murallas. En, al lugar donde iban, llegaban a Venecia, ¿qué es esto? Tiraban. Llegaban a Bolonia, tiraban. A donde iban llegando, iban tirando todas las murallas. Pero yo les voy a decir algo que dijo más adelante eh, el Balatania. Bueno, en una ocasión cuando pasó, dijo así. Eh, esto, Napoleón, ahora está derribando las murallas. Los judíos están contentos, están felices, porque ahora viene la emancipación. Lo vamos a hablar cuando lleguemos a la época de la emancipación. Pero la emancipación es muy buena, la libertad. Pero eso va a traer una trágica, una, eh, de, derrame, o sea, un trágico... Eh, espiritual, o sea, de caída espiritual. Se va a levantar materialmente, el pueblo de Israel se va a levantar, van a tener libertad, pero espiritualmente va a ser una va a ser una trágica, trágica caída y al final pasó más adelante con lo que fue la Shoah. O sea, mientras estaban cerrados y todo, tenían éxito y tenían todo, pero ahí iban, no había había mucha mucha carencia de diferentes cosas, pero ahí en el momento que se caen las murallas Y viene la emancipación y el judío empieza, más adelante con Mendelssohn, vamos a ver, que se empieza todo lo que fue el, el, toda la, la, la ilustración, ¿sí? la escala y todo lo que trajo a consecuencia de la escala. Cuando lleguemos vamos a hablar una clase especial de la escala. Vamos a ver y después a ver si ustedes están conformes o no están conformes, porque no muchos están conformes, pero tienen que saber qué pasó con la escala para, para decir que no están conformes. Vamos a ver cuando lleguemos a ese, a ese tema. Eh, aparte de Polonia, habíamos dicho que la Torá estaba en Polonia, pero también había muchos centros de Torá, donde en Europa, por ejemplo, en Frankfurt también, en Salónica, en Grecia, que ya también vamos a hablar en su momento, en Constantinopla, en Esmirna, en Turquía, había grandes cantidades de Yudín y grandes Talmide Jajamim que eh, atraían de diferentes lugares. Pero otro de los lugares que a eso quiero llegar, que había, la Torá empezó a levantar, fue Holanda. En Holanda, los Países Bajos, la Torá empieza a levantar eh, y había algo que estuve leyendo, algo, algo increíble, como la demografía judía empezó a cambiar drásticamente. Presten atención en esto. Para tener una idea, en el siglo XII, estamos hablando por el año 1100, la proporción de Ashkenazim y Sefaradim eran 15 a 1. O sea, vamos a decir, de 1.500.000 Sefaradim había solamente 100.000 Ashkenazim. O sea, Eran mucho más los sefaradim que Ashkenazim. Vamos a decir, de 1.500.000, 100.000 eran Ashkenazim. 15 a 1. Eso fue en el siglo XII. En el siglo XVI, la proporción fue 2 a 1. O sea, de un millón de sefaradim, 500.000 Ashkenazim. Nada más vean cómo los sefaradim se van quedando y los Ashkenazim van subiendo. Para finales del siglo XVII, estamos hablando por finales de 1.600, los sefaradim y Ashkenazim estaban igualitos. Pero a partir del siglo XVIII para 1700, se levantó, pero casi 10 a 1, los Ashkenazim con los Sefaradim. No me pregunten por qué, los Sefaradim se quedaron, los Ashkenazim se iban reproduciendo, pero impresionantemente. No, ¿eh? no, no se sabe por qué, no sé, quizás los Sefaradim tenían menos hijos y los Ashkenazim tenían más hijos, pero fueron creciendo impresionantemente eh, los Ashkenazim con los Sefaradim. Eh, se aumentaron la proporción impresionante mientras que, mientras que el sefaradín se quedó estable no decreció pero se quedó estable había un eh, eh, en Holanda vamos a ver es lo que quiero hablar ahora de los Países Bajos eh, había, había empezaron a seguir lo que es eh, como Martín Lutero entonces ahí se estaban Holanda estaba dominada por España, pero ahora España, que era muy cristiana, empiezan a ver que los holandeses se empiezan a liberar. O sea, sí, empiezan a, empiezan a liberarse, la reforma, empiezan a reformarse con lo que hablamos de Martín Lutero, y entonces se le está yendo de las manos. Ah, había un rey que se llamaba Felipe, también está acá en la imagen, Felipe II, que lo hablamos, que era hijo de Carlos V, ¿sí? Entonces, él vio que se le estaba yendo de las manos todo el gobierno en, en, en Holanda. Si no, si no les debo las, las, eh, las imágenes para la próxima clase que se van a ver mejor. Bueno, esto de William Shakespeare, no importa, vamos a pasar. Y ahí les dieron la posibilidad a los holandeses y Udín, abiertamente empiezan a 
eh, a, a crecer en Holanda y vienen muchos talmideja Javim de diferentes lugares que no podían, que estaban ocultos y empieza a levantarse el Yadut ahora en Holanda Sefaradim no solamente eso sino que eh, cuando vino eh, este, se presentó este Jacobo tirado así se llamaba, él le, le, le empieza a transmitir las ventajas económicas que van a traer los, los judíos si los dejan abiertamente ser eh, en, en ese lugar en Holanda todo las, la, lo que podrían obtener los Países Bajos si le permiten y esa fue una propuesta muy atractiva y les permiten los, el gobierno holandés ¿sí? a que los judíos puedan libremente este, desplazarse y así fue que en 1607 se animan a, a, a alquilar un lugar y empiezan con un betagneses muy importante que hasta hoy en día está en verdad este Jacobo Tirado no se equivocó en decirle cuando les auguró la, a, a la República, ¿por qué no se equivocó? Porque cada mes llegaban barcos, era impresionante, de, bueno, de Anusim que llegaban, barcos y barcos llegaban todos los meses de Anusim, escapados de diferentes lugares, a habitar en, en, en Holanda. Y, al, y no solamente eso, no se equivocó, ¿por qué? Porque Holanda en el siglo XVII rebosaba el comercio de energía, pues se hizo una potencia, o sea, de la nada, de repente se hizo una potencia mundial. ¿Ustedes saben por qué? ¿Los diamantes? Diamantes, ¿pero por qué? Por los Yehudim. Le, le dejaron ser a los Yehudim. Mientras España cada vez iba cayendo en el abismo, de repente Holanda se convierte en una potencia mundial. Pero Holanda no era nada. Holanda era un pueblito prácticamente dominado por España. Se liberan de los españoles, empiezan a, a recibir a los, a los sefaradim, a los judíos, y a los también, y se hizo una potencia mundial. Holanda se hizo... Exactamente, más por arriba de Londres, por arriba de España, por arriba de Portugal. Tenían flota, exactamente, de, se construían barcos, astilleros, mi, sí, mil barcos cada año salían de Holanda, o sea, nuevos, o sea, para todo el mundo. O sea, se hicieron una potencia mundial gracias a los sefaradim. Ese país se convirtió ahora en el centro, en el mayor centro de transporte marítimo del mundo. O sea, todo, y los sefaradim estaban en eso. La ciudad de Ámsterdam superaba Hamburgo, Amberes y hasta Londres, era el centro de europeo más importante de comercio de especies, de especies, de azúcar, prácticamente los dueños de las plantaciones de azúcar eran también los judíos. Vamos a ver ahora desde Brasil, cómo, se fueron ahora, a cómo llegaron a Brasil y a y América. El comercio judeo-holandés con las indias españolas, prácticamente todo era en manos de los judíos. O sea, los judíos manejaban todo el comercio de Holanda. Nada más vean... ¿Cómo? ¿Cómo va subiendo? Impresionante, ¿cómo va levantando? Un ejemplo, por ejemplo, bueno, había un, un ejemplo de ello, de la convivencia, era un pintor muy, muy famoso que se llamaba Rembrandt. Rembrandt vivía en el barrio judío y era muy amigo de Menasheb en Israel, incluso hasta lo pintó. Acá lo voy a mostrar la semana que viene, la pintura, porque no, a ver si se ve. Y él hizo su pintura de Rembrandt Menasheb en Israel. Eh, Bueno, ahora les voy a contar, ahora les voy a mostrar. Todas esas, estas pinturas que van a ver acá, que las hizo, las hizo Rembrandt. Él era Boy, Rembrandt. Pues le dieron la posibilidad de irse a Brasil, porque porque Brasil era ahora era un, eh, Holanda era una, una potencia tan grande que se quedó con la parte norte de Brasil. Se la, se la sacó a los portugueses, hicieron era una potencia. Entonces ahora necesitaban un rave en Brasil y vamos a ver también que mandan a, en Pernambuco, en Recife el primer Betagneset en América, abiertamente, había ocultamente, en, en México, en diferentes, pero abiertamente, la primera sinagoga, el primer Betagneset, ¿fue dónde? En, en Brasil. Mandan a un rabo llamado Rabi Abuab, le propusieron a él ir, ir para allá, no quiso, pero luego mandaron a otro rabo. Si alguna vez van a Brasil con un barco, ahí va, hay cruceros que llegan, llegan a Recifre, vayan a ese Betagneset, se llama Sur, Sur, Sur Israel. Y está todavía el Betagneset en uso. Hoy en día lo usan eh, eh, los de Jabad. ¿Eh? Bueno, sí, la, exactamente. En el norte de Brasil. Este Rab ahora, incluso se carteaba, Rab Benayev en Israel, se carteaba con la, eh, mucho con las eh, eminencias. La reina Cristina de Suecia, incluso una vez fue a Holanda y estuvo hospedada en la casa de Rab Benayev en Israel. O sea, la reina Cristina con todo su comitiva, su séquito, llegan y se instalan en la casa de Rabbi Preferió ahí antes que irse a, a otro lugar. Hay un suceso que con esto quiero terminar y después vamos a seguir eh, algo impresionante. Resulta que 
en el año 1644, llega un judío que se llamaba Antonio de Montesinos. Su verdadero nombre era Aarón Levi y él inmediatamente baja de su barco y se va a la casa de Ramen Hashem en Israel a contarle lo que, lo que vivió en, estando en América, en Lima, en, bueno, en Perú. Resulta que él, como dijimos, desembarca en 1644, era un pasajero, se llamaba Antonio Montesinos, y estuvo 10 años viviendo en América Latina. Apresuradamente se, va, se dirige a la casa de Rab Moshev en Israel, Menashev en Israel, y le cuenta lo que vivió en Perú. Él contó que varios indígenas lo, lo, lo acompañaban en su travesía en la cordillera, y que en un momento eh, vino un viento muy fuerte, y se tuvieron que refugiar en una cueva, está contando él, y uno, un indio le dice al otro, un indígena, indígena le dice al otro, que eso nos pasa por molestar al pueblo sagrado. Y él escucha eso. Luego, pasa lo que pasó, se regresan, lo meten a la cárcel, y él estaba en la cárcel, lo meten a la cárcel sospechoso de judaizante, en Ecuador estuvo en la cárcel, está contando él, y él dice que empezó a reflexionar en la cárcel, dice, ¿cómo? Yo escuché del pueblo sagrado y no, y no hice caso, ¿qué? Dice, si yo salgo de acá, no voy a parar hasta encontrar a ese pueblo sagrado. Y afortunadamente no pasó mucho tiempo, lo sacan de la cárcel en Ecuador, se localiza a estos guías, estos indígenas, y le dice que él pertenece a ese pueblo y quiere encontrar al pueblo sagrado, y lo llevan. Y se van en las montañas, al cabo de cuatro días de travesía, los, los indios que iban ahí empiezan a silbar, un silbido... Eh, empiezan a hacer unos, unos sonidos inmediatamente llegan unos otros indios enojados porque ven a un, a un español ¿qué tiene que hacer un español aquí? y él les dice que él es del pueblo sagrado también, está contando esto, le cuenta a Rabben en Israel y en ese momento rebosan de alegría los indígenas y en su honor recitan el Shema Israel presten atención ¿Qué pasa? Los indígenas, estamos hablando, perdidos en la selva. ¿En Ecuador? En, 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 entre, entre Ecuador, Perú. Estos eh, les, les, les dicen, ah, obvio, traduciendo los que iban con él, que ellos eran de la tribu perdida de Reubén, que venían y que llevaban varios siglos viviendo en ese momento. Siempre habían soñado restablecer contacto con los, con los eh, judíos. Bueno, el Ramenashe decidió, juntamente, por lo tanto... Él le escribe toda esta historia, fue algo impresionante, pero yo les quiero contar algo que, algo que algunas, la semana que viene vamos a hablar más de este tema, pero solamente les quiero decir algunas costumbres que tenían estos indios. Y ustedes díganme si se parecen a esta costumbre. Bueno, ellos, por ejemplo, una de las costumbres que tienen, eh, ellos acostumbran a hacer diario frecuentes sumergidas en los ríos o manantiales. Otra de las costumbres, no tocaban a, un muer, a, los, a los muertos. No, otra de las costumbres, no beber sangre. Ciertos días ayunaban, pero estas costumbres, no estamos hablando de los indios de ahí, estamos hablando también acá de los indios de acá, que tienen estas costumbres. Los indios mexicas también tienen esta costumbre. Ustedes lo pueden analizar y vean las costumbres que tienen. Las viudas indias que no tuvieran hijos, no tenían derecho de volver a casarse sin el, el, el consentimiento expreso de su cuñado. ¿Sí? Los hombres indios debían casarse con las viudas de sus hermanos que no hayan tenido hijos. Y esto no estamos hablando, no estoy hablando de, de, estoy hablando de acá incluso y de diferentes lugares. Bueno, tenían obligación de ofrecer las primicias a sus dioses. Esto contó él, contó todos los... Tenían templos y un objeto sagrado que llevaban con ellos a las guerras. Para los indios, las almas de los muertos no se van, no se desaparecen, no se terminan, sino que se reúnen con los pre, eh, predecedores en el campamento de los antepasados. Así dicen lo, los indios. Según las creencias indias, los suicidas no tienen acceso al reino de los padres. Así, bueno. Otra de las cosas, por ejemplo, las mujeres indias debían vivir en tiendas separadas en los periodos que se consideraban impuras. No podían vivir... En, las, en los mismos lugares con sus maridos Dura, sí. durante la menstruación y tres meses después, de su, después del parto las mujeres tenían que vivir en carpas separadas a sus maridos estamos hablando de los indios y también de aquí de México, de los mexicas lo pueden checar sus costumbres otra por ejemplo eh, los, días, los días de plenilunio los días de la luna nueva realizaban ceremonias especiales Algo impresionante, o sea, muchas cosas...
que eh, una de las cosas impresionantes que me impresionó, ellos tenían una costumbre que las normas penales de los indios que coinciden con las hebreas, por ejemplo, entre otros puntos, respecto a la venganza de sangre, si alguien se... Los indios contaban con un lugar de refugio, que si el, el señor llegaba a ese lugar de refugio, no se lo podía tocar. Esa aremiclat que existía, algo impresionante, tienen costumbres impresionantes que habían, y no solamente eso, sino que se los debo para la semana que viene, porque acá no se va a notar bien, encontraron en, eh, en 1886 una piedra, la pueden checar en internet, se llama eh, Bad Creek, en Tennessee, es una piedra escrita en caracteres que no sabían qué es, que al final se dan cuenta que era una piedra como un epitafio, o sea, como una lápida, y está escrita, en, eh, no entendían en qué idioma está escrita, pero se dan cuenta que la voltearon y era en un idioma antiguo, hebreo antiguo, que dice, eh, dice el fin, para eh, volver a la tierra de Yehuda. Y es una, una piedra de los indios que habían escrito en ese momento. Y fue algo impresionante, con unas, eh, igual parecido a unas monedas hebreas. Bueno, todo esto fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque él le fue a decir a, a Ramen Hashem en Israel, este Montesinos, que se encontró con unos descendientes de Rubén. Y Ramen Hashem en Israel, que esto es lo que quería decirles, él decía que el Mashiach no iba a venir hasta que no haya judíos dispersos por los cuatro puntos cardinales. Cuando encuentra esto, dice, ahora es el momento de empezar a que los judíos empiecen a estar por todos lados para que venga el Mashiach, tenía que acelerar. Por eso, manda unas cartas a Inglaterra y le pide, vamos a ver ahora, más en la próxima clase, al Lord Protector, se llama Oliver Cromwell, y les, le pide que los judíos tienen que regresar a Inglaterra y él hace lo imposible para que los judíos, porque... En todos los lugares había Yehudim, pero en Inglaterra ahora no. En España, él, después vamos a ver más adelante también. Y él dice que tienen que haber judíos en Inglaterra, por eso es, empieza ¿Para qué? a... ¿Para, que venga para acelerar la llegada del Mashiach. Cuando los Yehudim estén en todo el mundo, así está escrito en el Naví, va a llegar el Mashiach. Y es lo que empieza ahora, y gracias a él, es lo que vamos a hablar la semana que viene, cómo impulsa el regreso de los judíos a Inglaterra. Después de 300 años prácticamente, vuelven los judíos a Inglaterra. Él fue el que provocó toda la, y lo, toda la Torah que hoy en día hay en Londres, en Inglaterra, es por Rabbi Nasheber Israel. Exacto, lo que vamos a hablar.